0: Viva! Este é mais um Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz de eurodeputados portugueses. Esta semana é debatido e votado o relatório para uma nova estratégia UE-África, de que o português Carlos Zorrinho, eurodeputado eleito pelo PS, é um dos relatores Sombra.
1: É hora de um novo chapter que traz um step de in na nossa relação. Para isso acontecer, We need a, new comprehensive strategy.
0: a jornalista Ana Salopes conversou com Carlos Zorrinho, que é também presidente da Delegação do Parlamento Europeu para a África, Caraíbas e Pacífico, sobre esta nova proposta de parceria para um desenvolvimento sustentável e inclusivo.
2: Neste momento, o é autor de um relatório sobre as relações com a África, é defensor de uma estratégia abrangente com a África, que pede, nomeadamente, uma nova base, completamente nova para a União Europeia, enquanto parceiro económico com a África. Conte-nos o que é que seria essa base completamente nova da parceria económica.
3: Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria esclarecer que o Acordo Pós-Cotonou já tem um acordo político. É um acordo de cooperação entre a União Europeia, a África, Caribas e Pacífico para a próxima década.
2: E o que é que, mais ou menos, qual é o conteúdo desse acordo?
3: O Acordo Pós-Cotonou é a sequência do Acordo contra é um acordo de cooperação entre a União Europeia e essas regiões para o desenvolvimento, para a aplicação de, enfim, de todas as dinâmicas de, do Acordo de Paris, da transição digital, da formação, da qualificação dos direitos humanos. É um acordo de, de contexto, base, mas que no caso concreto da relação com a África é importante ir um pouco mais além. E porquê é que é importante ir um pouco mais além? É preciso também compreender a geopolítica global. A geopolítica global foi eh, muito eh, confrontada pela administração de Trump, pelo posicionamento protecionista da administração de Trump, que levou a que, por exemplo, a atuação em África dos vários atores passasse a, não, a, a ser muito pouco uma atuação multilateral, passar a ser uma, uma atuação de competição direta. A União Europeia, mas também os Estados Unidos, mas também a China, como todos sabemos, mas também a Rússia, lugar, como Aliás, nós todos estamos sabendo.
2: preocupados com a China. Como claro, se muito, preocupado, preocupado, muito
3: preocupados com a China. Ora, o que, é que, o que é que é fundamental, neste momento, do meu ponto de vista geopolítico e geoestratégico para a União Europeia? É ser a grande bandeira, a grande referência global do multilateralismo. E porquê? Porque nós somos um, um caso de sucesso multilateral. Nós só temos 62 anos de paz na Europa porque somos interdependentes, porque antes disso a Europa era um espaço de, de guerra permanente, como sabe. A partir do momento em que eh, nós nos tornámos interdependentes, os países da União Europeia, deixou de haver guerra interna. A interdependência é um bem extraordinário do ponto de vista de ninguém ter o controle do cofre, da cadeia de valor, hoje se discute tanto a questão da autonomia estratégica, a autonomia estratégica não se consegue fechando sobre cada um, fechando sobre si mesmo, a autonomia estratégica consegue-se cada um sendo determinante para o todo, e essa é uma questão chave, e portanto, a União Europeia, o que percebeu, e a União Africana também, que até para se protegerem dessa, enfim, dessa competição natural, que cada um explora, mas para se proteger dessa competição natural pela dominância de uma potência, que a perspectiva multilateral é fundamental. E, por isso, a primeira ligação multilateral mais óbvia e direta é aquela que se pode estabelecer, em primeiro lugar, entre a União Europeia e a África, e também, um tema que não está aqui connosco, mas que também é um tema de atualidade, a relação, por exemplo sempre muito polémica, mas muito importante, com a América do Sul e com o Acordo da Europeia com o Mercosul, que também faz parte dessa lógica, se quiser multilateral, se quiser transatlântica, enfim, nessa lógica, que agora tem um aliado forte, voltou a ter um aliado forte no regresso dos Estados Unidos ao multilateralismo. Bem, mas para nós falarmos de multilateralismo, temos que falar e temos que ter consciência que isso faz sentido não na estrita relação do passado, na, na relação entre a Europa e a África, que era uma, uma relação normal e necessária, continua a ser muito necessária, vejamos o caso de Moçambique, ainda recentemente, de cooperação humanitária, ajuda ao desenvolvimento, mas temos que evoluir para aquilo que, hoje, que chamamos uma parceria entre iguais. Ora, uma parceria entre iguais, à partida... Ela é sempre, a União Africana e a União Europeia, do ponto de vista da soberania, do ponto de vista da, da capacidade de decisão, são iguais. Não há aqui nenhuma supremacia de um continente sobre o outro. Claro, do ponto de vista das condições para o exercício da parceria, isso não é bem assim. Nós sabemos que há muito trabalho a fazer em África, por exemplo no acesso à energia, coisas tão simples no acesso à água no acesso aos bens básicos nas qualificações na promoção dos direitos humanos eu, a pensar eu,
2: nisso uma sociedade que é, ainda tem uma dose de violência de género, nomeadamente sabemos que alguns países praticam práticas aberrantes como a excisão genital feminina, temos o problema da, do LGBTQI como é que estas duas zonas conseguem lidar com, não estou a dizer que seja todos os países, mas onde há ainda graves problemas em essa matéria?
3: O acordo pós-cotonou tem um, tem um conteúdo definido, vai ter associado um, um fundo de investimento de vizinhança, são, não é tudo para a África, obviamente, há, outra, há outras vizinhanças, mas são 79.5 mil milhões de euros que vão permitir ações de parceria, como já permitiram no passado com o Acordo de Cotonou. Agora, a questão fundamental é como é que nós conseguimos, e, e eu acho que isso é muito importante, como é que nós conseguimos passar de uma relação de apoio ao desenvolvimento para algo que possa ser uma parceria também económica e também comercial. E ao mesmo tempo que nós desenvolvemos a parceria económica e a parceria social, também conseguirmos uh, que haja melhores condições de vida, uh, o desenvolvimento de uma sociedade civil mais forte em África, mais gente qualificada em África, a pandemia agora pode ser de facto um momento de contraponto terrível que temos que tentar ultrapassar, mas a aposta é exatamente em, em qualificar em apostar no desenvolvimento económico, comercial para que possa haver uma parceria entre iguais, não apenas numa lógica de apoio ao desenvolvimento digamos num sentido mas numa dupla relação. Não é só a União Europeia e a China e os outros países que vão buscar os minerais altamente valorizados ou as matérias-primas à África, não. É capacitar o continente para poder produzir e para poder comercializar e para poder relacionar-se connosco. Ora, esse, esse é o melhor caminho para, desenvolvendo uma sociedade civil forte, podermos também promover aquilo que para mim, e é, é, acredito que para si também, é o objetivo final, é, é o bem-estar dos africanos, obviamente, mas é também que, de forma normal e não imposta, por exemplo, é, os direitos humanos, as liberdades, a igualdade de géneros, a própria democracia, se imponha como algo natural na sociedade, nas sociedades africanas, porque, e tenho muitos colegas que funcionam um bocadinho ao contrário, e eu compreendo, e eu também gostaria de funcionar assim, quer é dizer, se não são democratas, se não, têm, se não cumprem os direitos humanos, nós cortamos os apoios. A minha reação é um pouco ao contrário, é, nós temos que, sim, estabelecer relações de monitorização, mas, ao mesmo tempo, temos que perceber que quanto mais desenvolvermos do ponto de vista a nossa relação comercial, a nossa relação de capacitação, de qualificação daquelas populações, de apoio na saúde, de levar a água, de levar a energia, quanto mais eles se integrarem, mais eles criam movimentos, e temos exemplos concretos recentemente em vários países, temos exemplos concretos de juventude mais capacitada, também capacitada pelos meios digitais, que, a certa altura, se, no fundo se revolta contra um determinado tipo de tradições e, no fundo, se quer aproximar daquilo que nós consideramos um princípio geral, que não queremos impor, porque a União Africana é soberana, os Estados africanos são soberanos, mas que gostamos de ver, porque acreditamos nos valores e gostamos de ver esses valores a poderem impor-se. E, portanto, eu, quando podia ir fisicamente às reuniões da, da Assembleia Parlamentar, muitas vezes eh, me perguntavam, porque é que a União Europeia, ao contrário da China e ao contrário da Rússia e até dos Estados Unidos, colocavam um condicionalidades uh, ao apoio à África. E eu normalmente dizia o seguinte, nós de facto, uh, sim, a palavra condicionalidade, e eu sou um português e portanto sei bem o que é que normalmente nós interpretamos como condicionalidade, talvez a palavra condicionalidade não seja a melhor, mas a verdade é que a história mostra que os direitos humanos, o respeito pelo outro, a tolerância e a própria democracia, são normalmente indicadores de sociedades desenvolvidas. Portanto, quando nós queremos cooperar com a África e colocamos algum tipo de condições que são a evolução ou a demonstração do cumprimento desses princípios básicos, Estado de Direito e uh, Direitos Humanos, nós, no fundo, o que queremos é criar uma dinâmica positiva que permita que as pessoas vivam melhor e que possam... Autónoma e soberanamente fazer essas escolhas, porque isso não Nosso se pode impor. No relatório
2: de que é correlator solicita também que o orçamento da União Europeia disponibilize mais recursos, nomeadamente através dos recursos próprios, como o imposto para as transações financeiras, mais recursos para a África, certo? Uhum. Estamos Sim. a falar de. Temos ideia?
3: Não, nós, nós sabemos exatamente, portanto, o plano plurianual de financiamento da União Europeia foi aprovado, ao mesmo tempo que foi aprovado também o Plano de Recuperação e Resiliência, os 20, não foram ainda aprovados os 27, há um processo a decorrer, mas eh, aquilo que nós chamamos, eh, tradução em português, nova geração União Europeia, é? Next Generation EU, e parte desse, não queria chamar bazuca, mas parte desses meios financeiros são, pela primeira vez, e acho que é algo que muitas vezes nós esquecemos, porque há, há um ano e meio ninguém acreditaria, nunca mais ninguém falou em eurobonds mas a verdade é que toda a gente pedia eurobonds e temos eurobonds até temos eurobonds para a África né e portanto há um financiamento solidário mas esse financiamento solidário só é um financiamento solidário numa lógica de subvenção e não de empréstimo se a própria União Europeia conseguir pagar o empréstimo. Obviamente os mercados funcionam assim, as taxas de juros estão muito baixas, mas por muito baixas que sejam, são taxas de juro. Ora, de qualquer maneira, o, os recursos próprios baseiam-se em, em ações que são ações de combate às desigualdades, ou seja, são ações... Que numa lógica, agora voltando ao nosso tema, numa lógica Europa-África, não são ações prejudiciais à África, são ações em que nós conseguimos, certamente, recolher recursos de quem os pode pagar e, de alguma medida, por exemplo, com o tal fundo de vizinhança que eu lhe dizia há pouco, não será todo para a África, mas uma parte será de 79,5 mil milhões e que depois com o bem e com os mecanismos de multiplicação financeira deram muito mais mil milhões, nós conseguimos eh, fazer esse tipo de transferência de quem de facto eh, cria mais valor para quem tem menos, porque as desigualdades, eh, do meu ponto de vista, é o grande fator tóxico do mundo hoje em todas as circunstâncias. E quando nós pensamos quais são os recursos próprios, o recurso, o carbono, portanto os impostos sobre o carbono e para a descarbonização e para as indústrias... A África, à partida, uh, tem uma pegada ecológica, claro que está a o seu contributo, mas tem uma pegada ecológica muito mais frágil. Os impostos sobre os plásticos, em que, ou os impostos sobre as grandes empresas digitais que criam um valor desterritorializado, -des ou sobre as transações financeiras, são, digamos, uma forma de capturar recursos de quem os gera e, e não dá um contributo para a sociedade, porque os recursos são muitas vezes desterritorializados para depois desenvolver os territórios e tipo, para chegar às pessoas. Porque a última análise, o objetivo último é que as pessoas sejam mais felizes e essa felicidade nunca se consegue sozinho, nem sozinho na comunidade, nem sozinho em relação ao planeta, em relação à biodiversidade, em relação ao contexto, ao enquadramento, à cultura. Eu só vou chatear lo com mais duas últimas
2: perguntas descreveu que alguns países terceiros, como a China, perseguem a objetivos que são, para nós, motivos de preocupação. Que motivos de preocupação são esses relativamente à, à África, que, aliás, dizem que neste momento está um palco de grande competição pelos poderes?
3: A questão de fundo é o seguinte, ainda há pouco falava de condicionalidades. Muitas vezes, quando eu me desloco e me deslocava, aos vários países africanos e me, e me faziam essa pergunta das condicionalidades, eu muitas vezes perguntava para as condicionalidades de outras potências. Qual é a condicionalidade chinesa? São os empréstimos, não é? A China constrói, empresta e captura financeiramente esses países, como nós também temos algumas histórias na Europa, não é? Qual é a condicionalidade russa? São as armas, não é? Portanto, a questão fundamental é que, efetivamente é importante, na lógica multilateral que eu há pouco referia, e na lógica da valorização dos povos e da, da felicidade das pessoas, da interdependência que nos dá a possibilidade de imaginar um mundo com mais paz e com mais qualidade, importa que a competição seja uma competição saudável, uma competição transparente, e, de facto, a preocupação que nós temos é exatamente essa. e muitas vezes, sempre que me... Tamo, mais uma vez, vou referir a minha experiência própria. Quando, muitas vezes vou também a esses países, ou quando recebo embaixadores e representantes desses países que dizem, bem mas nós temos um projeto que a União Europeia está a colocar aqui, uns entrados, bem, eu sei que a União Europeia é demasiado burocrática e tem que melhorar muito a capacidade de resposta e, e ser mais rápida, mas muitas vezes perguntam, bem, os chineses fazem isto sem perguntar, e depois, os chineses fazem isto -se sem perguntar, porque os chineses não estão nada preocupados com aquilo que vai ser a dinâmica da vossa sociedade civil, com o que vai ser o equilíbrio da vossa sociedade, com a forma como os vossos jovens se vão desenvolver mais, com a forma como vocês vão evoluir para uma sociedade com um Estado de Direito mais forte e mais robusto. São visões diferentes que eu, aliás, respeito. É, o que é preciso é, é ter consciência que no terreno há vários competidores no terreno, vários computadores jogam várias armas, e que nós devemos ter o orgulho de ser europeus e de jogar as armas europeias. Portanto, eu tenho orgulho e nunca, em nenhuma circunstância, nesses sítios, e às vezes em circunstâncias complicadas, nunca deixei de dizer: bem, eu tenho. Não tenho orgulho na burocracia europeia, não tenho orgulho no excesso de tecnocracia europeia, não tenho orgulho, às vezes, em processos que têm que andar muito mais depressa e que podiam andar muito mais depressa, mas tenho orgulho nos valores, nos princípios da União Europeia e gostaria que a nova globalização fosse inspirada por esses valores, que são valores baseados no humanismo, baseados na, no Estado de Direito, baseados na, nos direitos humanos, baseados na proteção dos dados, baseados na, na liberdade de escolha. Bem, tenho orgulho nisso e, portanto, tenho orgulho, como caixeiro viajante de uma ideia política, tenho orgulho no produto que vendo, isso ajuda muito. <risos>
2: Acha que podemos, ainda pode haver alguma esperança que a presença portuguesa ainda possa vir a acolher a Cimeira a União Europeia e União Africana?
3: Bem, para já, acho que devemos valorizar muito as duas Cimeiras que temos, que é a Cimeira Social, que é de facto um ato de coragem da presidência portuguesa porque toda a gente diz e com alguma razão que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais é um pilar que muitas vezes é, é sobretudo um pilar de proclamações a presidência portuguesa poderia ter passado ao lado e não colocou no centro, no coração da presidência uma cimeira social em que resultados terão que acontecer. Portanto, temos a Cimeira com a Índia, que é também muito importante do ponto de vista geoestratégico, até para aquilo que falámos antes, não falámos da Índia, mas uh, a Cimeira com a Índia é muito importante para reequilibrar poderes, porque eu só quero reequilibrar poderes, eu não quero, não, 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 não sou socialista nem faço julgamentos em relação a, a grandes povos, grandes potências e enfim, grandes civilizações. Eu só quero reequilibrar poderes para uma abolição justa. Temos a Cimeira com a Índia. A Cimeira com a África, penso que vai depender muito da, da evolução da pandemia. Acho que é uma vontade política muito forte, a marcação da Cimeira com a África depende do Conselho e não da presidência do Conselho, portanto depende de Charles Michel. Há uma vontade muito grande, quer dos países africanos, quer dos países europeus, de que essa cimeira seja presencial, tenha de facto uma força, uma força diferente, que é dada por uma cimeira presencial, e portanto julgo que se houver condições para que essa cimeira seja presencial, ela poderá, e seria muito bom que ocorresse na presidência portuguesa, Penso que se não houver condições para a fazer de forma presencial na Cimeira Portuguesa, é provável que não seja na presença Portuguesa.
2: Portanto, ainda finais de 2021, princípios de 2022.
3: Neste momento, nós também temos de ter um pouco o olhar para a realidade e perceber que a União Europeia, penso que está preparada, e a presença Portuguesa mais preparada do que qualquer outra para fazer esta Cimeira, pela sua história, tradição, relacionamentos... A Comissão Europeia fez uma opção muito clara, a primeira visita que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez foi à Addis Abeba, que foi aliás muito simbólica, a primeira visita de um Presidente de uma Comissão, de um Presidente da República, de um Presidente de... é sempre muito simbólico, foi exatamente à Addis Abeba. Mas também sabemos que neste momento o... todos os países são importantes, mas... Os dois grandes países-pilar da União Africana estão a tratar momentos muito difíceis. A Etiópia, como sabe, devido às questões internas em relação a uma região. A África do Sul, enfim, assolada pela pandemia com uma variante particularmente complexa. E, portanto, eu acho que a questão-chave é, quer a União Africana, quer a União Europeia, querem fazer a Cimeira o mais depressa possível, querem fazê-la dando-lhe uma enorme visibilidade e querem fazê-la presencialmente. E seria é um ótimo sinal para todos que ela pudesse ocorrer no primeiro semestre deste ano.
0: É este o voto de Carlos Zorrinho, eurodeputado eleito pelo Partido Socialista e membro da Família Política dos Socialistas e Democratas. Voltamos já a seguir o intervalo.
1: Viva! Este é o P24.
0: Olá, este é o Poder Público.
1: Sobre Carris. Este
2: é o Vitamina P. Vamos lá?
1: Já segue os podcasts do público? subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Agenda Europa ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana falamos com Pedro Ponte e Souza, de 28 anos.
1: Olá, o meu nome é Pedro Ponte e Souza, sou professor de Relações Internacionais na Universidade Portucalense e investigador no Instituto Português de Relações Internacionais. O que tem de voltar a estar no topo da agenda europeia são as políticas de desenvolvimento da União. A União, em conjunto com os Estados-membros, é o maior doador global de ajuda ao desenvolvimento. A opinião pública está sistematicamente a favor de um aumento nessa ajuda. Mas as políticas de desenvolvimento estão frequentemente em confronto com outras políticas da União. Em primeiro lugar, com a política comercial comum, com a política agrícola comum. Na prática, frequentemente, os objetivos de comércio prevalecem. Desviam os objetivos do desenvolvimento, incluindo a redução da pobreza. Afetam, e muito, essas economias, a política, a sociedade, o bem-estar dessas economias. A agricultura é apenas uma pequena parte da economia europeia, mas é essencial para a maior parte das economias em desenvolvimento, sobretudo dos países mais pobres. Em segundo lugar, a segurança e a defesa. Há uma ligação clara entre a segurança e o desenvolvimento. Elas reforçam-se uma a outra. A insegurança impede o desenvolvimento económico. A falta de desenvolvimento causa conflitos. A União tem estado mais focada na construção da paz, na prevenção dos conflitos, especialmente em África, com operações de segurança e defesa no continente. Mas há um perigo de que os assuntos de segurança dominem a agenda do desenvolvimento, que o desenvolvimento para reduzir a pobreza seja menorizado por preocupações de segurança. É preciso lidar com as causas profundas do conflito. Em terceiro lugar, os próprios atores da União. O desenvolvimento é uma competência partilhada entre a União e os Estados-membros. Isso quer dizer que a União tem um papel importante de coordenar, de cooperar entre estes atores. Na prática, ela não consegue fazer isso com muita eficácia. Alguns preferem agir pela União, mas outros preferem outras organizações internacionais. Dentro da ONU, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Outros não estão interessados na cooperação para o desenvolvimento. Ou então preferem manter políticas nacionais, a bandeira do seu país. É preciso aumentar a coordenação, a cooperação entre os Estados-membros e a União, para um melhor equilíbrio, uma melhor distribuição da ajuda. Em quarto lugar, isto é ainda mais importante no contexto de Covid. A vacina, o apoio aos sistemas de saúde, é tão ou mais valiosa do que qualquer apoio económico ou financeiro. As consequências desse apoio, o impacto que vai deixar, vai ser mais longo no tempo. Quer nos decisores, quer na população. Em quinto lugar, e por fim, os valores na política externa da União Europeia. Uma união altruísta que promove a paz, a estabilidade, a prosperidade. A união defende a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos, a igualdade, a solidariedade. A aumentar os seus compromissos no desenvolvimento melhora a sua imagem, ajuda a cumprir objetivos e torna a união mais forte, com parceiros também mais fortes e mais estáveis. Uma melhor união é uma união que trabalha para ajudar os outros a levantar-se da pobreza e a atingirem o desenvolvimento e o bem-estar. Que seja possível voltar a pôr este tema com a prioridade que ele merece na agenda europeia e nas agendas nacionais.
0: Este foi mais um Agenda Europa. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, continua connosco a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.